0: Annie Stern est la toute première personne que j'ai interviewée et je suis ravie d'inaugurer le podcast en vous la présentant. Elle a lié au sein de la Art Girls Gallery les deux sujets qui lui tiennent le plus à cœur, l'art contemporain et le féminisme. Elle a développé très tôt sa fibre entrepreneuriale et elle revient sur les premiers projets dont elle avait rarement parlé jusqu'à présent mais qui pourtant constituaient les prémices d'Art Girls. Comment se lancer jeune sans argent et sans carnet d'adresse c'est le défi qu'Anise a relevé et elle nous partage ici tous les enseignements qu'elle a tirés de ses premières années d'entrepreneuriat. Salut Anise, comment vas-tu ah, Très bien et toi Ça va, ça va, écoute, je suis contente d'inaugurer ce podcast. Donc toi, tu es la fondatrice, de la, fondatrice pardon, de la Art Girl Gallery. Je trouve que c'est plus intéressant si je te laisse te présenter toi-même, donc me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: Donc je suis anne euh, la fondatrice de Art Girls, comme tu l'as très bien dit. Et Art Girls, c'est un projet euh, qui, qui me permet de réunir les, les deux choses qui me tiennent euh, le plus à cœur. Donc à la fois euh, l'art et notamment l'art contemporain, et d'un autre côté, euh, le côté plus euh, féministe et en tout cas de, de mettre en avant et de valoriser des euh, femmes.
0: Écoute, je vais te poser plein de petites questions euh, sur euh, ce que tu fais. Donc, euh, tu auras le temps de détailler euh, bah, tout ce que représente euh, la Art Girl Galerie parce que c'est bien plus qu'une simple galerie d'art. Il y a plein d'activités qui sont connectées. Mais avant, je voulais te demander si l'art, c'est quelque chose qui t'avait toujours intéressé, et en particulier l'art contemporain.
1: Euh, pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, je viens d'une famille qui est totalement étrangère au milieu de l'art. Ma mère a toujours eu un attrait pour la littérature. Du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai quand même eu la chance de, de découvrir la littérature très jeune, mais euh, on n'était pas une famille qui allait au musée. Les galeries, j'y avais jamais mis les pieds avant, euh, avant mes études. Et en fait, j'ai découvert... Euh, c'est une exposition que j'ai fait quand j'avais euh, 16 ou 17 ans, qui était au palais de Tokyo. Et justement, j'étais accompagnée de ma mère. Je pense que c'est, une des... c'est la toute première fois qu'on a dû faire une exposition d'art contemporain. Et je suis tombée... Enfin, ça va faire un peu cliché, un peu storytelling, mais, mais c'est ça, en fait. Je suis, tombée... je suis tombée amoureuse et je suis ressortie de l'expo. Et je me suis dit, mais plus tard, en fait, je veux, je veux travailler avec des gens comme ça. Quoi. Voilà.
0: Oui, donc tu as directement fait des études en histoire de l'art et je crois aussi en marché de l'art également. Oui, j'ai commencé
1: par le marché de l'art. Et euh, histoire de l'art, je suis, en train de, je suis en train de finir, tout simplement.
0: Ok, donc tu es à la fois étudiante et entrepreneur. Euh, je ne suis, suis pas vraiment étudiante dans le sens où euh, je n'ai
1: pas de cours à suivre. Euh, j'ai juste des examens et des dossiers à rendre. Et euh, du coup, en fait, ça me, j'ai, ça me prend moins de temps entre guillemets, euh, qu'un ou une étudiante standard.
0: Mais en tout cas, ça doit être stimulant et moteur pour euh, toujours apprendre des nouvelles choses euh, dans le champ de l'art. Et ça doit te servir pour créer ton contenu ouais bah, pas, pour mon,
1: pas pour mon contenu, parce que je, euh, je fais des études euh, en allemand, donc euh, c'est, c'est très axé Allemagne et ce pas forcément adapté à, à ce que je présente avec Art Girls. Mais après, oui, euh, c'est c'est stimulant et d'ailleurs j'ai repris euh, j'ai repris des études parce que ça me ça me manquait en fait tout simplement d'apprendre des choses euh, d'apprendre des choses euh, sur l'art parce que j'avais fait à la fin de ma licence j'ai fait un an sans j'ai vraiment arrêté mes études et, euh, et j'ai monté une première boîte qui est pas Art girls mais qui était une autre boîte et c'est vrai que bah un... enfin intellectuellement entre guillemets ça me ouais ça me manquait
0: ben c'est ça, parce que l'art c'est un champ tellement infini qu'on n'a jamais terminé d'apprendre et, et c'est vrai qu'il faut trouver des, des, des outils en fait pour toujours se renseigner et se tenir au courant de l'actualité de l'art aussi que ce soit en se rendant à des événements, des expositions, ou en suivant des euh, des cursus spécialisés. Oui. Et oui, tu me parlais de ton autre boîte et j'avais envie de te poser des questions aussi sur tes précédentes expériences. Peut-être que on t'interroge pas beaucoup dessus, mais il y a eu un petit peu des prémices aussi à Art, Girl, à Art Girls Gallery, avec euh, tout ce que tu as entrepris dans le passé, que ce soit. Euh, entrepreneuriale ou bien des stages, des expériences professionnelles
1: euh, ouais, ouais il y a eu des prémices. Bah, il y a eu euh, le pro... la première chose qui a commencé par AmorServe Girls. C'était une... Euh... Oh mon Dieu, je crois que j'ai jamais parlé de ça. Euh, c'était une association euh, que j'avais montée avec euh, deux copines qui s'appelait New Art Generation. Donc ça n'existe plus mais euh, l'idée c'était d'aider les artistes qui avaient euh, moins de 25 ans et du coup on avait organisé euh, on avait organisé des expos des rencontres entre artistes des, des ateliers artistiques enfin voilà on essayait d'organiser euh, des petits événements ça a duré six mois un an et après euh, mes stages honnêtement ne m'ont pas tant marqué que ça et, euh, et j'ai monté du coup ma première boîte qui s'appelait euh, My Little Paintings. En gros, pour 150 euros, tu pouvais acheter une toute petite œuvre d'art qui faisait, euh, je crois que c'était 15 par 15 centimètres. En fait, l'idée, c'était de, de démocratiser, enfin que ce soit au plus pratique pour quelqu'un qui voulait acheter une première œuvre d'art. C'est-à-dire que elles étaient toutes encadrées de la même façon, elles étaient livrées chez toi en moins de 48 heures. Enfin, on avait essayé de, de faire un produit entre guillemets facile sur euh, sur les œuvres d'art. Et c'était pour, euh, plutôt pour des gens voilà, qui, avaient, qui avaient envie d'acheter une première œuvre d'art. Et après, on avait des œuvres euh, plus grandes qu'on vendait euh, aussi à des prix euh, du coup, différents. Voilà.
0: Et oui, parce que c'est un peu ça, le nerf de la guerre dans le monde de l'art, c'est de savoir comment on vend des œuvres d'art. Tout le monde n'est pas collectionneur, tout, on a tous de la musique ou du cinéma chez soi, mais on n'a pas spécialement d'art visuel. Donc, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de difficile de vendre de l'art euh, oui, bah, pff,
1: j'ai, Non, je ne vais pas te mentir. Euh, oui, quand tu, lances, quand tu lances une boîte au début et que tu n'as pas, pas forcément un carnet d'adresse qui est énorme, ce qui était, ce qui était mon cas avec Art Girls, parce que bon, euh, tout simplement, je suis assez jeune. Oui, au début, c'est, c'est compliqué mais après euh, mais après tu peux tu peux trouver des gens euh, tu peux trouver des gens qui achètent. Après moi c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de collectionneur à proprement parler, c'est-à-dire que mes acheteurs c'est pas des gens qui se revendiquent comme euh, comme collectionneurs, mais bon c'est des gens qui ont plutôt entre euh, entre 30 et 40 ans qui ont tout à fait les moyens d'acheter à quelques centaines voire quelques milliers d'euros. Donc, je suis pas non plus dans des prix, euh, je crois que les prix les plus élevés que j'ai, c'est 10 000. Donc, tu vois, c'est pas des prix, euh, bon, c'est, c'est beaucoup d'argent, mais par rapport au milieu de l'art contemporain, c'est, c'est des petits prix. Euh, moi, je sais que c'est des gens, voilà, ils ne se demandent pas comme collectionneurs, mais euh, ils sont venus à une expo, ils ont bien aimé. Moi, j'ai pris le temps de discuter avec eux et puis comme ça, régulièrement, tous les mois, euh, ils me demandent euh, ce que j'ai euh, en stock et puis des fois, ils achètent, des fois, ils achètent pas. Et généralement, ils commencent à 200, 300, puis après, ils vont vers 5, 6, 7, 800, 1000. Bon, 1000, c'est un cap à passer, mais une fois qu'ils ont passé le cap des 1000, 2000, 3000, ça euh, augmente. Voilà. Mmh.
0: Mais oui, ça prend du temps et ce n'est pas, c'est pas immédiat. Oui, voilà, ben je me demande, euh, les personnes qui achètent des œuvres d'art, est-ce que ce sont des personnes qui ont toujours eu l'habitude d'en acheter ou bien, euh, toi, quelque part, tu as réussi aussi à les sensibiliser à l'intérêt d'avoir une œuvre d'art chez eux. Est-ce que c'est arrivé bah, En fait, euh, ouais, finalement, sur les acheteurs que j'ai, oui.
1: Mmh. <rire> sur les acheteurs que j'ai, oui, je n'ai pas, de... ouais, pas, de... pas de collectionneurs, on sent, on l'entend, qui m'ont acheté, euh, qui m'ont acheté des œuvres pour l'instant. En fait, tu as trois choses qui, généralement, les fait passer à l'achat. Il y a un truc, c'est sûr, je le sais, parce qu'en plus, c'est souvent euh, des entrepreneurs qui, qui m'achètent des œuvres. Il y a un petit côté, je me reconnais dans toi quand j'avais un peu ton âge, ça, c'est sûr. Ensuite, il y a un côté, j'ai envie de soutenir l'artiste parce que j'aime ce qu'elle fait, ça, c'est sûr. Plus, finalement, et je pense qu'il y a plus une volonté de, de soutenir l'artiste dans sa démarche que simplement de décorer chez soi. Même si tu as aussi, euh, aussi ce facteur-là qui rentre en compte, mais on est plus je pense en tout cas qu'on est plus sur du soutien euh, du soutien des artistes et généralement généralement c'est plus une histoire qui les a touchés enfin au-delà de love c'est-à-dire love les touche mais il y a aussi tout ce qu'on va tout ce qu'on va dire derrière en sachant que c'est pas c'est pas une histoire qu'on a inventé comme ça euh, de, de mille pièces mais je pense que j'ai des artistes qui ont des histoires qui sont assez euh, des histoires de vie qui sont assez intéressantes et assez touchantes, et qui racontent aussi des histoires qui sont assez intéressantes et assez touchantes. Je ne sais pas si ça répond à ta, à ta ah question. Si, ben oui. si
0: complètement. Non, en fait, ça permet de réaliser que le facteur humain et relationnel, il est super important dans le fait de vendre des œuvres d'art, et c'est là aussi qu'on voit que c'est peut-être pas le même défi de vendre des œuvres dans une galerie que de les vendre en ligne, par exemple, parce que on n'a pas le même accès à, à ce côté humain et dialogue qui fait passer en fait à l'acte d'achat ouais
1: ça c'est ça c'est sûr après sauf si tu sur euh, sauf si sur quelque chose de très euh, très décoratif mm. du type euh, bon je vais pas je vais pas râler sur cette entreprise parce que, parce qu'honnêtement ils, ils font vivre pas mal d'artistes ce qui est très bien mais euh, mais Singular par exemple ils ont un côté qui a assez euh, qui a assez déco je dirais et du coup si t'es vraiment axé que déco je pense que tu peux quand même vendre en vendre en ligne euh, sans avoir forcément ce côté humain mm. mais euh, si tu commences à présenter des choses euh, moi là je vais commencer à présenter des artistes qui sont bah, de moins en moins déco d'une certaine façon euh, ouais, c'est plus compliqué en ligne
0: ouais, c'est aussi une prise de risque de représenter des, des personnes qui vont créer des choses euh, qui vont peut-être être moins agréables au regard mais avec plus euh, de sens aussi euh, c'est, une, c'est un parti pris aussi moins agréable au regard je dirais pas
1: forcément ça mais moins euh, moins décoratif mmh. je Disons que c'est plus une, une autre forme de,
0: de beauté. Du coup, je vais te laisser te parler euh, plus spécifiquement et plus en détail euh, de ta galerie. Qu'est-ce que, ça, voilà, qu'est-ce que ça inclut, la Art Girl Gallery Donc, Il y a la vente d'œuvres d'art, mais il y a plein d'autres choses. Donc, tu peux un petit peu nous énumérer tout ça, s'il te plaît
1: Oui, en fait... Euh... Bah, au début, c'était vraiment conçu. Euh, je voulais vraiment créer une galerie d'art qui n'a que les artistes femmes, mais euh, ouverte à ouverte à tout le monde. L'idée, c'est de se dire que bah, valoriser les artistes femmes et euh, mettre en avant des artistes femmes, ça peut intéresser tout le monde, que tu sois un homme ou une femme. Et, euh, et du coup, au début, j'étais, enfin, mes premiers mois, j'étais vraiment parti sur l'idée de galerie. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, Vouloir soutenir et valoriser les artistes femmes, ça bah, nécessite euh, de mettre en place euh, plein de choses et pas seulement, euh, pas seulement de les exposer. Du coup, à côté de ça, euh, donc, on a publié un livre, on va en publier d'autres. Donc, euh, on va développer une branche euh, maison d'édition. On propose aussi maintenant des cours d'histoire de l'art spécifiques aux artistes femmes. Donc, on a tout un cycle de conférences pour l'instant euh, ça, ça a démarré il y a un mois et demi, deux mois. Pour l'instant, c'est moi qui faisais les conférences, mais maintenant, je vais commencer à faire intervenir euh, bah, tout simplement des intervenantes extérieures qui sont, euh, qui sont spécialisées sur, euh, sur les sujets des conférences. Et euh, dernière chose, on fait aussi des statistiques sur les artistes femmes et sur les femmes dans le monde de l'art. Donc, euh, on avait sorti, par exemple, les statistiques de la FIAC. On a sorti... Euh, oh là là, qu'est-ce que ça a pris du temps, ça Les statistiques de, des artistes femmes dans les galeries d'art en France, donc les galeries d'art contemporain, je crois qu'il y en avait... Euh, je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, mais il devait y avoir 150 galeries euh, membres du CPGA. Et du coup, tous nos chiffres sont publics. Et euh, on peut tout retrouver euh, sur, euh, sur le site d'ArtGirls ou, euh, ou sur notre compte Instagram. Je publie aussi pas mal de, de stats sur le compte Instagram.
0: Donc, tu dois être bien occupée avec euh, tout ça. Et l'idée de base, donc, c'était euh, d'avoir la galerie d'art et c'est après que euh, ça t'est paru évident d'ajouter d'autres dimensions à, à la ArtGirls Galerie, c'est ça Oui. Bah, euh,
1: ouais, parce qu'en fait, ça... Bon, déjà, moi, honnêtement, j'aime, j'aime bien le fait de me diversifier. Et puis, je pense que de toute façon, quand tu montes un... À... Bon, si tu, dois inter... si tu dois interviewer après euh, Jessica Sweddy, je pense qu'elle dira pareil. Mais quand tu montes un projet, tu as une idée qui est extrêmement précise euh, de ton projet et de comment ça va se passer. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que euh, tu t'es trompé euh, sur euh, tout un tas de trucs et ton, ton idée, elle évolue complètement. Et moi, je me suis rendu compte que, bien sûr, exposer des artistes femmes, c'est important pour moi. Mais en fait, ce qui est vraiment important pour moi et ce qui fait vraiment Art Girls, c'est le fait de soutenir euh, les artistes femmes et que ça va prendre tout un tas de formes. Et là, euh, la... bon, je, je te fais une petite avant-première, mais je vais bientôt l'annoncer. Euh, la nouvelle chose qu'on va, qu'on va lancer, ça va être... Euh, la, gal- la galerie, c'est pour ça que je dis plus euh, la galerie parce que c'est, c'est un projet, un projet hybride, mais euh, on a invité pour faire la direction artistique et pour filmer euh, un documentaire qui va traiter de la paternité. Voilà. Donc ça va être des regards de, de femmes et d'artistes sur la paternité.
0: C'est une super nouvelle. Mais euh, trop intéressant. En fait, tu as trouvé ton, ton pourquoi. À la base de chaque projet, il y a ce fameux « why ». Et toi, tu l'as trouvé. Et en fait, tu t'es rendu compte que ça pouvait pas se faire que à travers une galerie. Et ça, c'est trop bien. Tu grandis aussi avec euh, avec ton projet, qui évolue en même temps que, que toi. Tu te connais mieux. Tu, tu connais mieux tes envies et tes convictions aussi. Tu savais dès le départ, euh, ou peut-être que maintenant avec le recul, tu, tu le saisis mieux, mais euh, pourquoi tu, tu as choisi d'agir dans ce sens-là par la voie de l'entrepreneuriat C'est peut-être quelque chose qui est en toi.
1: Euh, honnêtement, euh, honnêtement, je, je suis pas. Bon, j'ai, eu, euh, j'ai eu des jobs étudiants, euh, donc j'ai, j'ai déjà été salarié euh, c'est, un, c'est un truc qui m'a toujours profondément euh, déprimé Donc je pense que c'était. C'était pas trop, pas trop fait pour moi. Et euh, non, aussi, j'avais, bah, j'avais envie, euh, j'avais envie de voir ce projet euh, voir le jour. Et, et tout simplement, j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé de boîte qui, qui faisait ça. Donc, euh, autant le, le faire moi-même, je dirais. Et, et aussi, le truc, c'est que quand tu commences à avoir, euh, parce que du coup, moi, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale avant ça que du coup, j'ai eu super jeune. Mais je pense que c'est très compliqué, quand as une première expérience entrepreneuriale, de, de retourner dans, dans le salariat. Je pense que c'est, sauf si vraiment l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi, mais je sais pas si c'est fait pour moi. En tout cas, je sais que, je, je me vois pas trop faire autre chose, en fait.
0: Je peux bien imaginer, surtout que t'as t'es vraiment dans t'as une idée qui est très précise et tu n'aurais pas spécialement trouvé d'entreprise euh, euh, qui aurait proposé de faire la même chose, en fait, de suite d'avoir exactement la même vision euh, que toi. Mais c'est pas forcément facile non plus quand tu as déjà eu, euh, j'imagine, une première expérience entrepreneuriale de redémarrer un nouveau projet, parce que tu sais déjà toute l'énergie que ça implique. Et du coup, justement, c'était pas trop compliqué de terminer un premier projet pour en commencer un deuxième bah En fait, tu peux pas faire ça
1: immédiatement. Après, il euh, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que mon premier projet, j'étais associée et qu'on avait de l'argent. Donc, pas, pas par moi, mais mon associé avait amené de l'argent et, et aussi un carnet d'adresse. Du coup, honnêtement, ça m'avait Enfin, si, ça me demandait beaucoup de travail, mais c'était un travail qui était différent euh, du, du travail que je fais avec Art Girls. Peut-être que si j'avais démarré un premier projet sans argent et sans carnet d'adresse et que j'avais vu euh, le, le temps que ça prenait, ouais, peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps à remonter un projet derrière. Mm-hmm. Je, je, je pense que non, c'est pas je pense, mais de façon très honnête, « Hard Girls », quand j'ai démarré, je ne me, de... me rendais
0: pas compte du travail que ça allait demander. Ça, c'est sûr. Oui, mais je pense que l'ignorance est un, un bon avantage dans ces cas-là, parce que souvent, on commence et si on savait dès le départ toutes les difficultés qu'on devait affronter, en fait, on ne le ferait jamais. Donc, euh, peut-être tant mieux si on se pose pas trop de questions au, au départ. Du coup, là, maintenant, tu es vraiment solopreneur, Donc, c'est aussi différent. Il y a des avantages et des inconvénients à ça, j'imagine. Comment tu le vis moi, moi, sans secret, euh, si j'ai arrêté... Euh,
1: sans secret, parce que, bon, c'est, c'est ce qui se passe dans la majorité des boîtes euh, qui s'arrêtent. Ma première boîte, ça, c'est pas bien terminé avec, euh, avec mon associé. En tout cas, on n'était pas, pas faites pour travailler ensemble. Ça, c'est sûr. Du coup, oui, forcément, ça se ça se passe mieux. Après, je pense que si j'avais eu une euh, si j'avais eu une expérience avec un euh, une associée où ça s'était très bien passé, je pense que je te dirais autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, j'aime bien être seule. Euh, oui, il y a un tas avantage, premier avantage, en fait, tu tu fais ce que tu veux, tout simplement, et euh, aussi quand il y a quelque chose qui ne marche pas, bah, tu sais que tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce qui est, ce qui est quelque chose de, de très bien, je pense, dans le sens où euh, tu. Euh, comment expliquer ça euh, Dans le sens où tu n'as pas de regret, entre guillemets, euh, vu que tu peux t'en prendre euh, qu'à toi-même. Après, dans les inconvénients, euh, bah. T'es tout le temps débordé. Euh, en plus, il faut savoir que les les gens en face souvent ne réalisent pas que tu es tout seul en fait à tout faire. Donc c'est vrai que je disais on tout à l'heure, mais finalement c'est faut que j'apprenne à dire je. Euh, bah, oui, forcément quand tu accumules les choses, euh, quand tu accumules écrire un livre, organiser des expositions, vendre des œuvres, faire des statistiques, donner des cours, ça fait ça fait beaucoup et du coup euh, Rien qu'en terme de rien qu'en termes de délai, bah souvent tu es obligé de, de repousser les choses et les choses prennent beaucoup plus de temps à faire puisque tu aimerais mais, mais c'est, c'est le jeu quoi enfin
0: oui oui oui, je comprends bah c'est un peu le prix à payer euh, aussi de l'indépendance Et puis à l'inverse il y a aussi des inconvénients à être à deux, donc euh... Donc, autant se satisfaire de sa situation. Mais ça t'est arrivé quand même de, de te faire aider de temps en temps euh, pour des choses bien spécifiques, de faire appel à des personnes euh, qui avaient d'autres compétences
1: Si, j'ai fait... Euh, je ne sais pas si tu vois Marie-Odile Fallet, c'est la, celle qu'elle compte, euh, imagine-moi, une influenceuse dans le monde de l'art. Elle, j'avais fait appel une fois à elle, bah, du coup, plus en je ne sais pas si on peut appeler ça du placement de produit, pas, euh, j'aime pas le terme, mais euh, je, pour une vente d'une artiste, euh, j'avais fait appel à elle pour qu'elle, pour qu'elle mette en avant tout simplement la vente. Et là, par exemple, les cours, parce que ça me demande... Euh, en fait, le souci, par exemple, des cours, c'est qu'en plus de les préparer, ce qui prend beaucoup de temps, il faut aussi communiquer dessus donc, euh, elle va faire maintenant, à partir du mois de décembre, pour chaque cours, elle va les mettre en avant dans ses stories. C'est enfin, c'est rémunéré, hein, bien sûr. Je ne fais pas appel à des professionnels gratuitement. Et euh, après, juste en montage d'exposition, je demande généralement à, à quelques amis euh, s'ils peuvent pas venir me donner un coup de main pour, euh, pour installer, mais sinon, le reste, non.
0: Mmh. oui je vois bah, oui c'est, c'est vraiment un, un défi et puis c'est là que c'est important d'être bien entouré parce qu'il euh, faut pouvoir savoir demander de l'aide aussi de temps en temps pour euh, des choses bien spécifiques comme le, le montage d'expos. et euh, du coup ça m'amène à, à te demander de parler de tes expositions donc euh, quel est le format de tes expos ta galerie, on peut la trouver dans un endroit bien spécifique euh, bah, jusqu'à présent elle était itinérante c'est-à-dire que euh,
1: je louais. C'est pas bizarre, je devrais pas le dire. Mais ce que j'avais trouvé comme solution, qui était vraiment pratique, c'est que je louais des appartes sur Airbnb mmh. et euh, parce qu'en fait je pouvais avoir des, je pouvais avoir des grandes surfaces en fait pour vraiment pas cher avec le Covid. Donc je pouvais avoir euh, 80 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés par exemple et euh, pour des tarifs euh, défiants littéralement toute concurrence. Et il y avait un côté. Euh, je ne sais pas, je pense, que les, je pense que ça se prêtait bien à certaines expositions, dans le sens où les, les gens arrivaient vraiment dans un appart, en fait. Et, et moi, ça me permettait de prendre un peu plus de temps avec eux, ça me permettait de, bah, de les recevoir dans un cadre un peu, plus, euh, un peu plus intime. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, et euh, là, j'ai décidé d'essayer de passer en ligne pour quelques mois. Ce pas du tout à volonté euh, définitive, parce qu'en ligne, ce n'est pas ce qui me correspond le plus. Mais euh, tu disais très justement que le souci du « en ligne », c'est qu'on perd le, on perd le contact humain et la rencontre avec les artistes. Et du coup, euh, là, je vais essayer un nouveau format d'exposition qui va en fait prendre la forme euh, d'une série de petits films, de petits documentaires sur des artistes. Et euh, la première exposition va s'appeler « Un petit bout de moi ». Et l'idée, en fait, c'est de, bah, de parler des artistes, mais euh, pas de la façon dont tu peux en parler euh, sur un cartel d'exposition ou dans un portfolio, mais au contraire, de proposer des euh, bah, d'en parler de façon plus intime, de parler d'expérience de vie et de parler de finalement euh, ce qu'elles racontent pas dans leur portfolio, ce qu'on raconte pas normalement en galerie. Et euh, donc, euh, avec les petits films, ça va durer, là, ça va être une expérience qui va durer deux ou trois mois. Avec, euh, suite à chaque film, il y a bien sûr une, euh, t'as bien sûr une marketplace, j'aime pas ce terme, mais t'as bien sûr une marketplace. Et l'idée c'est de voir si, et euh, eh bien en racontant, euh, moi, moi je pense que c'est, je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'on, je pense qu'on a une période où on a besoin de, de belles histoires et d'histoires euh, et d'histoires positives. Et l'idée c'est de voir si ça, et eh ben ça peut euh, encourager des gens à, tout simplement à, à s'attacher à une œuvre, même si c'est en virtuel. Et donc voilà, j'aimerais tester ce nouveau format d'exposition en ayant en idée dans un coin de ma tête de me donner un ou deux ans pour réunir, pour réunir des fonds, pour, pour tout simplement acheter un local. Voilà.
0: Que de beaux projets En tout cas, j'adore l'idée de l'appartement Airbnb je trouve que c'est un, un bon exemple aussi de, de débrouillardise. Et puis, ça devait être euh, peut-être plus facile d'attirer du monde dans un appartement, ce qui avait peut-être moins le côté euh, froid et parfois intimidant des galeries d'art euh, avec vraiment euh, le white cube Donc, comme tu dis, c'était plus intimiste. Euh, et comment tu t'es débrouillé, euh, par exemple, pour ne pas faire des trous dans les murs euh, ou quoi T'as réussi à trouver des petites solutions Franchement, j'en je, ouais, bon ai fait,
1: mais, mais rebouché, rebouché tout ce qui était... Euh... Non, après, ce que je faisais, c'est que je prenais... Euh, je n'ai jamais loué d'appart à des particuliers. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Airbnb à Paris, la plupart des apparts, ce pas des apparts de particuliers. Euh, ça appartient à des, des agences. et En fait, c'est loué de façon, euh, de façon quasiment permanente. Il n'y a personne qui habite dedans. S'il y avait vraiment quelqu'un qui habitait dedans, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais il euh, y avait un tas d'astuces, c'est-à-dire que par exemple, c'était des appartes avec, tu sais, les poutres au mur. Mmh. Et euh, généralement, les poutres, elles avaient été un peu attaquées par euh, des, des bêtes et tout. Du coup, en fait, si tu faisais un trou, ça se voyait absolument pas. Les murs, pareil, on a toujours tout rebouché. J'ai jamais eu de problème. Mais c'était. C'est pas, c'est pas une bonne idée de le faire, mais en même temps, euh... en même temps
0: c'est passé, tu vois. Donc. <rire> comme quoi il faut ouais. oser et oui j'ai vu la vidéo d'un petit bout de mois j'ai trouvé ça super euh, poétique comme format t'as eu des premiers retours comment ça se passe pour l'instant euh, bah, pour l'instant j'ai pas du
1: tout expliqué la forme que ça allait prendre et euh, j'ai, eu du... j'ai eu du retard donc euh, la... la première vidéo va sortir pas ce dimanche mais le prochain donc c'est le tout début décembre et euh... Écoute, on verra bien. Moi, c'est vrai que dans ma tête, je un peu comme une série avec euh, des épisodes. Mais euh, je ne sais pas. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas essayé. Il y a des gens qui me disent « Ah oui, ça va marcher ». Il y a des gens qui me disent « Mais non, ça va pas marcher. On va essayer et puis on va voir. »
0: Oui, et puis l'important, c'est que ça t'inspire, que tu prennes du plaisir ça te fait travailler aussi des nouvelles euh, compétences quand enfin, tu te retrouves à devoir être assez touche à tout euh, aussi en étant seul donc là tu t'attaques euh, au pan de la vidéo c'est, je pense que c'est c'est intéressant dans tous les cas
1: ouais ouais tout à fait et puis euh, de toute façon ce sera jamais perdu c'est-à-dire que si ça fait un vide total bah, la prochaine exposition <coughs> la prochaine exposition c'est pas bah, grave je pourrais tout à fait projeter les films à côté des œuvres dans l'exposition ce sera toujours un... Ce sera un support pour moi en tant que galerie. Et je pense que ce sera un support pour les artistes bah, en, tant que, en tant qu'artiste. Quoi.
0: Donc, euh, au pire, je perds du temps. Tu vois, c'est... Oui, mais non, mais ce n'est pas du temps de perdu. On sait bien. Parce que tu vas travailler euh, des nouvelles compétences en faisant ça dans, dans tous les cas. Et puis, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que ça va permettre aussi à des personnes de te connaître via les réseaux sociaux, pour Peut-être ensuite se rendre dans ta galerie en physique. Je pense que c'est bien aussi de ne pas présenter sur son Instagram que des répliques de sa galerie physique, mais de présenter quelque chose de différent pour qu'après il y ait une nouvelle expérience de découverte quand on vient chez toi. Et toi, tu me dis beaucoup sur les réseaux sociaux pour te faire connaître.
1: Bah, franchement, Art oh, Girls, euh... <rire> le, début, euh... le tout 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 début de cette boîte. Ça a été le compte Instagram, en fait. À la... J'ai juste euh, créé un compte Instagram qui s'appelait Art Girl où c'était relié à rien du tout. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas du tout qui j'y étais. Je, je crois que j'ai commencé à dire que c'était moi au bout de 500 abonnés. Mais euh, du coup, ouais, euh, cette boîte, elle est, née, elle est née sur Instagram. Et euh, je pense que 95% de mon carnet d'adresses, que ce soit... Euh, aussi bien des clients que des partenaires ou d'autres professionnels il est, né, euh, bah, il est né sur instagram c'est sûr donc c'est oui je compte beaucoup je compte beaucoup sur les réseaux sociaux et en même temps les réseaux sociaux m'ont énormément donné aussi d'une certaine façon même si j'ai pas une communauté qui est je regarde j'ai pas une communauté qui est énorme je dois avoir genre euh, un peu moins de 4000 abonnés donc c'est pas c'est pas un gros compte tu vois pour l'instant
0: après, l'important, c'est l'engagement. Moi-même, je t'ai connue aussi par LinkedIn, donc par les... les réseaux sociaux. Ouais, je t'avais découverte, il y a... ouais, je pense, il y a six mois, un an. et Après, je t'ai retrouvée sur Instagram et je me suis dit, « Ah, ça me dit quelque chose. » Donc, euh, comme quoi, ça, ça fonctionne. Tu m'as connue sur LinkedIn ben, J'avais dû voir passer un post que quelqu'un avait repartagé ou liké. Je dois pas être la seule. <rire> ouais, ouais, n'es pas la seule à me dire ça. Et puis j'ai l'impression, euh, des
1: fois j'ai des posts qui marchent bien, mais euh, LinkedIn c'est vraiment pas mon, c'est, c'est trop formel. C'est c'est pas du tout le, le ton de, c'est pas du tout le ton de Du coup j'ai un peu du, j'ai un peu du mal de temps en temps j'essaye de poster des trucs mais c'est je pense que ce n'est pas très, très adapté à ce que, à ce que je fais.
0: Oui, je comprends. Et tu essayes d'être un peu stratégique aussi dans ta communication où tu fais ça vraiment au fil de l'eau euh... bah, Au début, j'avais... Franchement, au début,
1: j'ai essayé de faire les choses bien. J'avais un rétro-planning de communication, j'avais tout ça. Et, euh... Et en fait... Étonnamment avec Art Girls, et ça je commence à m'en rendre compte, c'est une boîte, enfin, je sais pas comment dire ça parce qu'on dirait que je l'humanise, mais euh, c'est une boîte qui est un peu particulière et il euh, y a plein de trucs qui normalement fonctionnent en com qui fonctionnent pas du tout. Et, euh, et ce que j'ai remarqué avec cette boîte, c'est que finalement, euh, quand j'ai rien de, quand j'ai rien de très intéressant, ou de pertinent à poster, bah, je poste pas. Et euh, dès que j'ai un truc qui me tient à cœur, quelle que soit euh, l'heure, la date, quoi que ce soit, je le poste. Et euh, du coup, c'est très euh, instinctif, entre guillemets. Je sais que normalement, il faut pas faire comme ça, mais, euh, mais c'est, ce qui, c'est ce qui marche euh, avec cette boîte. Donc, euh, donc je fais comme ça, et euh, la sincérité... Euh, ça, la sincérité marche beaucoup. Il y a depuis que je suis identifiable visuellement aussi, ça... le compte a commencé à apprendre. Tu parles de ton code couleur euh, qui est bien spécifique, c'est ça euh, Pas le code couleur, je parle plus du fait qu'on me visualise, moi, en tant que mmh. personne. Mmh. Le fait que ce soit humanisé, parce que du coup, la plupart des... Mais effectivement, il y a le code couleur spécifique aussi. Mais c'est vrai que la plupart des Galeries, tu es quand même sur des communications qui sont très, très formelles, euh, des identités graphiques aussi qui sont très euh, formelles. Bah, tu sais, un peu comme le white cube, on retrouve un peu le white cube dans les identités graphiques. Et, euh, et du coup, je pense que le fait que les gens arrivent à voir qu'il y a une personne en fait, derrière et qu'ils arrivent à l'identifier... Et que, bah, un truc bête, mais quand je me présente, je ne donne jamais mon nom de famille, ou très très rarement. Les Les gens m'appellent toujours par mon prénom. Je pense que ça, en tout cas moi avec ma boîte, ça a participé à à l'engagement. Mais après, c'est ce qui a marché avec moi. Je pense que ce n'est pas forcément applicable à d'autres
0: entreprises. C'est super dur de savoir. Toi-même, tu dis que tu as testé des trucs qui n'ont pas pris. C'était quoi ces choses que tu pensais qui allaient fonctionner et qui finalement n'ont pas eu les retombées que tu espérais ben,
1: Un truc super bête et vraiment assez contre-intuitif. Je vends plus depuis que j'ai enlevé mes prix. Euh, j'ai... Honnêtement, hein, j'ai... parce que moi, j'étais vraiment... En plus, c'est un truc que je défends parce que je trouve que la transparence, elle est importante et qu'on est effectivement dans un milieu où il n'y a pas assez de transparence. Mais euh, à partir du moment où j'ai commencé à enlever mes prix et euh, à dire aux gens de me, de me contacter tout simplement, bah, j'ai commencé à être plus contactée et à vendre plus. Alors que tu regardes tous les rapports euh, sur le marché de l'art en ligne et sur ce qu'attendent les nouvelles générations, tout le monde te dit qu'il faut mettre les prix. Mais moi, euh, ça n'a ça pas marché.
0: Comme quoi, pareil, il faut tester, euh, essayer avec, essayer sans et voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais il ouais, y a plein de cas particuliers. Et concernant les prix aussi, toi, je crois que tu as étudié aussi euh, l'estimation d'œuvres d'art. Je sais que tous les artistes ne sont pas à l'aise pour euh, donner un prix à leurs travaux. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à des artistes qui, là euh, n'arrivent pas du tout à estimer leurs œuvres
1: bah Après, ça dépend où tu en es dans ta carrière, mais si tu es vraiment artiste débutant, pour la peinture, par exemple, tu as euh, des conventions, je parle vraiment des, des artistes qui sont vraiment débutants, 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 mais euh, tu as des conventions, c'est-à-dire que tu as un espèce de tableau, je crois que ça s'appelle un tableau au point. Si tu tapes, euh, si tu tapes sur Internet « tableau, prix, peinture, euh, au point », en fait, selon les formats, as des conventions à peinture qui te donnent une base minimum de prix. Après, euh, moi, c'est vrai que les artistes qui sont, bah, du coup, c'est une galerie, donc forcément, on ne peut pas être sur ces prix-là parce que, euh, bah, parce qu'il y a, il y a le pourcentage de la galerie, il y a, il y a les charges qu'on va payer, enfin, il y a, voilà, y a tout, ce qu'on, tout ce qu'on doit payer. Mais euh, vous ne dévalorisez pas. <rire> Surtout les artistes femmes. Il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas avoir peur de mettre des prix qui sont assez élevés. Après, le souci, c'est qu'assez élevé, c'est très, euh, c'est très subjectif. Mais il ne faut pas avoir peur de ces prix. Par contre, il euh, vaut mieux mettre des prix qui sont un peu plus bas et les augmenter au fur et à mesure Plutôt que des prix beaucoup trop que tu vas baisser, ça ne faut jamais faire. C'est la pire chose à faire, mais, mais je dirais de ne ouais, de pas se
0: dévaloriser. Oui, c'est ça. Il y a tout un, un travail à faire sur soi aussi. Toi, peut-être que tu accompagnes aussi, euh, en tant que galeriste, les artistes que tu représentes dans leur euh, parcours. Je ne sais pas si... quel est le lien que tu entretiens aussi avec euh, les art girls
1: Ça dépend, ça dépend. Certaines, oui, parce que il y en a que je connais depuis très longtemps en fait et que j'exposais à l'époque dans euh, mon association, donc il y a 3 ou 4 ans, il y a 4 ans maintenant, je crois. Du coup, euh, il y y en a quelques jeunes où euh, finalement euh, tu as une relation aussi amicale qui s'est. qui s'est créée au, fur et à mesure, au fil des années. Et euh, voilà, tu en as que je connais plus que d'autres. Tu en as, j'ai eu plus pour l'instant le temps de m'occuper d'elles que d'autres. Tu en as qui ont plus besoin aussi, tout simplement. Parce qu'il euh, y a des artistes qui sont très jeunes, il y en a qui sont plus confirmés. Si tu es plus confirmé, bah, tu as moins besoin que je t'accompagne. Soit j'ai quelques artistes qui ont déjà des prix en galerie qui sont euh, fixés. Et dans ces cas-là, euh, moi, je me pose pas de questions euh, si, si tu vends euh, tes tableaux à 8000 euros en galerie, bon, bah, on va les vendre à 8000 euros. Enfin, je me, je me pose pas du tout de questions sur ça. Je suis au contraire pour le fait qu'on soit, euh, qu'on soit tous alignés, en fait, entre, euh, entre acteurs. Et pareil, euh, si les, si mes artistes vendent seuls de leur côté, moi, ça me dérange pas du tout. Par contre, on vend toujours au même prix. C'est la seule chose que je demande. Et après, s'il n'y a pas un prix comme ça qui est, qui est fixé au niveau du marché, ben on, le, on le fixe ensemble. Et généralement, quand c'est des artistes débutantes, débutantes, ben on, est obligé de monter, euh, on est obligé de monter un peu les prix quand elles rentrent euh, dans la galerie. Donc, on prend le temps, oui, on prend le temps de réfléchir. Et puis après, il peut y avoir... Euh, là, par exemple, j'ai une artiste... Euh, quand elle est rentrée, moi, d'office, j'ai, j'ai doublé les prix parce que ses prix n'étaient vraiment pas assez chers par rapport à ce qu'elle présentait. C'était un truc qui l'angoissait pas mal. Maintenant, ça va faire un an euh, personne ne nous a jamais fait de réflexion sur ses prix et elle vend plus maintenant que les prix ont augmenté. Et euh, là, elle va, à, elle va participer à une série d'événements qui vont, euh, entre guillemets, la crédibiliser donc, c'est possible que dans six mois ou un an, on soit à nouveau obligé de remonter les prix. Souvent, ça peut choquer le public quand je dis ça, mais c'est un peu comme tu sais quand tu as... Je fais juste une comparaison pour les gens qui écouteront, mais pareil, quand tu es embauché dans une boîte c'est comme salarié, bon, bah, tu as une augmentation tous les ans. Bah, en tant qu'artiste, t'es... plus tu progresses dans ta carrière, plus c'est logique que tes œuvres aussi, bah, elles augmentent. Quoi.
0: C'est vrai que c'est un peu tabou de rapprocher le, le monde de l'entreprise et le monde de l'art, mais parfois, oui, c'est. Enfin, je vois pas, je vois pas pourquoi un artiste n'aurait pas les mêmes droits, finalement. Donc, euh... Euh, J'avais vraiment envie d'aborder quelque chose avec toi. Il y avait un post que tu avais fait qui m'avait marqué, où tu disais que tu en avais marre quand on te demande « Est-ce que c'est une association Est-ce que je peux adhérer à ton association ?» Et Est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, ce qui s'est passé Pourquoi c'était problématique Que les personnes ne comprennent pas que c'était une société bah En fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression... Je vais nuancer mon
1: propos parce que tu as des, des initiatives qui sont euh, des initiatives business qui sont en train de se monter. Mais euh, ça m'énerve qu'automatiquement, dans la tête des gens, quand tu dis euh, soutenir les artistes femmes, on pense tout de suite association. Non, pas du tout, en fait. Tu peux, euh, bah, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans le poste. Je pense, en tout cas, moi, c'est le pari que je prends, que euh, tu peux tout à fait monter un business rentable sur le fait de soutenir les artistes femmes. Et il y a un espèce de tabou comme ça vis-à-vis de ces questions. Et malheureusement, c'est trop souvent des associations qui s'emparent de cette question-là. Alors, attention. C'est très, très, très bien qu'il y ait des associations qui s'occupent de ça. Si tu veux, je peux citer mais il y, en, il y en a un tas qui font un, un travail qui est, qui est énorme. Et heureusement qu'elles sont là et qu'elles ont été là. Bah, Aware, typiquement, par exemple, qui, est, qui euh, a fait un énorme travail du, sur le fait de replacer les artistes de femmes dans l'histoire de l'art. Ou encore, euh, un peu moins connu, mais sortir les femmes de l'ombre, qui fait un joli travail aussi sur... Euh, sur la valorisation des artistes femmes. Mais pour moi, si on reste cantonné à des initiatives associatives, ce n'est pas suffisant. Et j'ai envie de dire qu'on est dans un monde qui est un peu dirigé par l'argent. Et si on veut que les gens accordent vraiment de l'importance à ces questions-là, il bah, va falloir commencer à mettre de l'argent, à parler, de l'ar- à parler d'argent aussi dans ces projets-là qui sont justement euh, spécifiquement axés sur les artistes femmes et puis c'est un truc qui m'énerve parce que non, c'est une société que, que voilà, enfin non, c'est une société comme n'importe quelle, comme n'importe quelle société, je, je ne veux pas de dons, si les gens veulent m'encourager, ils peuvent acheter tout un tas de choses.
0: Oui, puis c'est te donner la possibilité aussi de voir les choses en grand, c'est un petit cap à passer de se dire bah c'est, c'est forcément plus ambitieux de faire une société qu'une association, même s'il y a des associations qui font des... un travail immense, mais c'est se dire que oui, on peut, on s'offre, on s'accorde la possibilité d'en vivre, en fait, et c'est... ça demande aussi de, de l'ambition. Donc en fait, t'as dû... ce qui s'est passé, c'est que tu as dû faire face aux personnes qui ne croyaient pas complètement à ton idée, pour plein de raisons, parce que c'était des artistes femmes, peut-être parce que je ne sais pas, mais finalement, ça, ça revenait à ça. À affronter un peu les, les personnes qui ne qui croyaient pas autant en ton projet que toi tu croyais en fait
1: ouais, ouais et puis y a le... bah, je pense que c'est un biais aussi tout simplement qu'on a de se dire quand un projet est réservé aux, aux femmes met en valeur des femmes bah, souvent on a le biais associatif et... mmh. mais je ne suis pas la seule hein. j'avais rencontré d'autres femmes comme ça qui, euh... qui avaient monté par exemple des start qui mettaient en valeur euh, les femmes bon, dans, d'autres, euh, dans d'autres domaines, mais qui étaient aussi confrontées à ces questions-là, et qui, qui du coup disaient bah, « non, en fait, on n'est pas, euh, pas une association, on est une vraie boîte, et euh, on va gagner, euh, on, va gagner et on gagne de l'argent euh, comme ça.
0: » Je trouvais ça super important d'en reparler, parce qu'en effet, tu ne dois pas être la seule, et ça demande aussi de s'affirmer. Euh, je crois qu'on a à peu près le même âge. Enfin, en tout cas, on a tous les deux moins de 25 ans. Est-ce que euh, des fois, on t'a fait sentir euh, que t'étais un peu jeune dans ce milieu ou pas du tout euh, T'as jamais eu à te poser la question. Ouais, si, 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 si. Mais
1: en fait, au début, ça me complexait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris un master aussi, parce que j'avais... Euh... J'avais ce complexe de me dire, j'ai qu'une licence, j'ai pas un master. J'ai tout ça qui m'a beaucoup travaillé. Et en fait, honnêtement, aujourd'hui, j'en joue. Et je me dis, de toute façon, les personnes que ça dérange, ce ne seront jamais mes clients. Ils m'achèteront, enfin, finalement, ils ne vont jamais rien m'acheter. Donc j'en joue. Et je pense que maintenant, c'est plus une une force d'une
0: certaine façon que euh, une faiblesse. Oui, comme tu disais, il y a des personnes qui disaient qu'elles se reconnaissaient aussi dans toi à leur début. Ça créait aussi une connexion avec, avec tes clients. Donc, tu as raison. Oui, autant le voir comme une, comme une force parce qu'effectivement, ben, ça peut l'être. Ouais.
1: C'est, c'est vrai que tu vois, bah, j'ai, j'ai plus de complexe par rapport au fait que visuellement... Parce que oui, tu me tu vois physiquement... « Oui, tu comprends que j'ai, que j'ai moins de 25 ans. » Et avant, ça me, ça me complexait. Maintenant, euh, c'est, enfin, j'ai 23 ans, j'ai 23 ans, je ne peux rien. J'ai monté, j'ai monté une boîte jeune, j'ai monté une boîte jeune. Je vais pas, attendre, euh, pas avoir, attendre d'avoir 30 ans pour commencer à, à faire quelque chose. Quoi.
0: Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas un seul chemin tout tracé. C'est la question de la légitimité. Moi, j'avais l'impression, par exemple, que je ne pouvais pas parler d'art si je n'avais pas un doctorat en histoire de l'art, tellement c'est un champ immense et infini. Et toi, tu as quand même osé écrire un livre, euh, même si tu n'avais qu'un master ou qu'une licence. Donc, euh, comment tu t'es autorisé euh, à faire ça
1: Le livre, honnêtement, le livre, je l'ai écrit pour me crédibiliser. Parce que... Euh pour me crédibiliser par rapport à moi-même et, euh, et pour me crédibiliser par rapport, au, par rapport aux autres aussi. Et euh, il y avait un... Bon, moi, moi, c'est parce que je suis un, je suis un peu comme ça, mais euh, j'ai, j'ai, une petite, euh, j'ai une petite feuille de route dans ma vie que j'ai faite avec euh, des... Chaque année, en fait, il y a un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de que j'ai envie de monter, que j'ai envie de développer. Et il se trouve que pour mes, plus pour mes 22 ans, c'était écrire un livre. Donc du coup, voilà, je l'ai fait. Non, c'était pour mes 23. Je ne sais plus si c'était pour mes 22 ou mes 23. Mais en tout cas, c'était dans ma petite feuille de route. Et, euh, et du coup, voilà, c'est coché, euh, c'est fait. Et puis ça m'a... Comment dire ça ça m'a beaucoup appris aussi et c'était une période où j'avais besoin de me recentrer sur, euh, je dirais sur le cœur de nos métiers. Parce que euh, je pense que je ne suis pas la seule, mais euh, le Covid, je, l'ai... je pense que dans le milieu artistique, on a assez mal vécu le Covid parce qu'on a été coupé de... Bah, simplement, on a été coupé des expos, on a été coupé de, de beaucoup de choses qui étaient... Euh... C'était le cœur de nos métiers, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Et c'était aussi un moment où j'avais besoin de retrouver euh, bah, ce côté un peu théorique. Et, et puis aussi, tout simplement, j'avais, j'avais envie de raconter des choses ou de dire des choses. Et c'est vrai que tu peux, tu peux dire, bien sûr, plein de choses sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas, c'est pas suffisant. Et j'avais envie, de, j'avais envie de mettre ça dans un livre. Voilà.
0: J'adore l'idée de la petite feuille de route. Mm-hmm. Tu as fait ça pour euh, toute ta vie Pour des euh... années Non, non,
1: mais euh, j'ai
0: commencé...
1: Euh, j'ai commencé quand j'avais 19 ans. Et euh, pour l'instant, j'ai une feuille de route jusqu'à 27, je crois. Donc, euh, pour euh, là cette année, c'est... Euh, la partie euh, là cette année c'était pas pour cette année c'était pour quelques années après mais finalement j'ai eu, euh, j'ai eu l'opportunité mais c'était euh, le côté plus euh, pas cinéma mais mmh. le côté plus documentaire et vidéo vu que la boîte a été embauchée pour euh, pour gérer la, la direction artistique d'un documentaire bon bah je vais pouvoir mmh. je vais pouvoir cocher cette case quoi.
0: Je trouve ça beau, mais au début, je me disais mais ça ne met pas la pression si tu arrives dans ta case et que tu pas fait le truc. Euh, est-ce que tu n'es pas un peu déçue Mais en même temps, j'ai presque l'impression du coup de ce que tu me dis, que ça t'aide à réaliser tes rêves un peu comme, euh, comme si ça t'aidait à visualiser euh, ce que tu voulais dans ta ouais. vie. Tu es la première personne que je rencontre qui fait ça. Je trouve que c'est un, un bel outil. <rire> la psychopathe, quoi. On va tous faire notre petite feuille de route après. <rire>
1: ouais, peut-être que ça peut créer de... Peut-être que ça peut créer de l'angoisse. Moi, je sais que pour l'instant, ça m'a... Ben après, euh, des, des périodes d'angoisse, j'en ai, j'en ai beaucoup aussi. Hein, mais, mais pour l'instant, ça, en tout cas, ça a plus été, euh, ça a plus été motivant. Et aussi parce que j'ai eu... Euh, bah, tu vois, pour le coup, écrire un livre, il euh, n'y a pas de... Je veux dire, ça, ça dépend de rien d'extérieur. C'est-à-dire, si demain, tu as envie euh, d'écrire un livre et de le publier euh, toi-même, il n'y a, a, pers- enfin, a rien d'extérieur, a priori, qui va pouvoir t'empêcher de le faire. Donc, euh, si c'est des trucs comme ça, a priori, ça ne créera pas forcément d'angoisse parce que il n'y a pas d'éléments extérieurs qui, qui peuvent t'impacter. Après, est-ce que ton livre, tu vas beaucoup le vendre ou pas Ça, c'est une autre, euh, c'est une autre question. Mmh. Mais... Effectivement, je n'ai pas écrit un best-seller. Mais par contre, j'ai eu l'opportunité d'avoir un espace dans lequel bah, j'ai, pu, euh, j'ai pu m'exprimer et raconter euh, ce que j'avais envie de raconter.
0: Mais Oui, effectivement, il faut décomplexifier les choses aussi. Un livre, c'est un papier, un crayon à la base. La suite, elle est ce qu'elle est, mais en effet, rien ne nous empêche de le faire. Et comment tu as choisi ton sujet À qui s'adresse ce livre Pour
1: le coup, il s'adresse plutôt... Il s'adresse plutôt aux personnes extérieures au monde de l'art. Et, euh, en fait, c'est une, c'est une sorte d'introduction à la philosophie de l'art, mais euh, vulgarisée et actualisée. Parce que j'a, j'adore la philosophie. Et euh, c'est, une, de mes, c'est une, de, une des premières choses qui, je pense, m'a passionnée euh, dans ma vie, bien avant, euh, bien avant l'art. Mais euh, le souci de la philosophie, c'est que souvent, c'est... c'est des choses assez simples, finalement, mais qui sont expliquées de façon tellement complexe que bah, ça ne parle, à... parle pas à grand monde. Et c'est vrai que moi, j'adore, euh... bah, j'adore la vulgarisation, au niveau de... que ce soit soit au niveau du livre, soit au niveau des expositions, soit au niveau des cours que je donne. J'adore... Euh... J'adore en fait euh, lire plein de choses, apprendre plein de choses et ensuite essayer de, bah, de résumer ça et de transmettre ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, là, en fait, c'est juste organisé autour de... Je crois qu'il y a cinq questions. Donc, t'as, euh, qu'est-ce que c'est que l'art Est-ce que l'art, ça doit être beau euh, À quoi ça sert l'art Quel est le rôle d'un artiste Et qu'est-ce qu'une bonne œuvre d'art L'idée, c'est de prendre... Euh, alors, c'est très, très axé art contemporain. Donc, je prends beaucoup d'exemples euh, d'artistes euh, contemporains, mais d'axer ça voilà, avec des réponses qui soient... Euh, donc, ce pas des réponses qui soient absolues, c'est plutôt des pistes de réflexion, mais de proposer des pistes de, ré- de réflexion un peu plus actuelles que euh, les réflexions, par exemple, de Platon. Voilà. Okay. Et il y a un côté, bien sûr... Euh, bon, ce n'est pas grave, je, je vais dire le terme... Il y a un côté un peu, bah, tout simplement, euh, féministe. ou En tout cas, je propose euh, quelques quelques réponses euh, autour, euh, autour du féminisme.
0: Ouais, j'allais te demander quelle avait été ta, ta méthode, mais du coup, c'est, c'est sympa, le fait de, d'avoir des chapitres comme des questions. Ça devait être assez inspirant aussi, parce que c'est quelque chose d'ouvert. Toi, tu t'y es prise comment Ça a pris beaucoup de temps euh, tu avais des flots d'inspiration et des périodes sans rien faire. Ça, ça a été quoi un peu le, le chemin pour euh, arriver au livre final
1: euh, ouais, bah... <rire> ouais, ça prend du temps. Mm. Ça prend du temps. Et, euh... En fait, moi, quand je fonctionne de façon systématique, comme ça, quand j'écris, je fais des recherches. Je fais plein, plein, plein de recherches. Après, je suis aussi beaucoup inspirée quand, quand j'échange avec d'autres personnes. Donc, je sais que, par exemple, j'essaye de, j'essaye de régulièrement discuter avec euh, soit des artistes, soit d'autres professionnels du monde de l'art, soit euh, d'autres entrepreneuses, parce qu'en fait, ça te, bah, c'est bête, mais ça te, ça te nourrit. Et puis, des fois... Euh, des fois, il y a quelqu'un qui va juste te, te dire une petite phrase comme ça et puis dans ta tête, ça va déclencher une idée. Enfin, en tout cas, moi, je me nourris euh, je me nourris beaucoup des, des gens que je rencontre. Et en fait, au début, bah, pendant pendant quelques mois, j'avais juste euh, un document Word qui était énorme où euh, je mettais mes idées, mes idées, mes idées. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, mais en fait, on pourrait organiser ça euh, sous forme de, de questions. » Donc, j'ai commencé à organiser... Euh, Avoir les chapitres qui pouvaient se dessiner. Et euh, en fait, voilà, je fonctionne comme ça. Je fonctionne de. Je commence par la matière et ensuite le plan pour moi se dessine dessine naturellement. Et euh, après, oui, tu as des périodes où. euh, Je crois que j'ai eu une période à un moment pendant deux mois j'étais incapable euh, d'ouvrir mon document et euh, de continuer à écrire parce qu'en fait. Mais ça, tu le sais, je pense. Enfin, moi en tout cas je, je fonctionne comme ça mais je pense que tout le monde fonctionne un peu comme ça quand tu veux écrire c'est tu peux pas euh, tu peux pas te mettre devant ton pc et te dire bon bah je vais écrire pendant euh, 8 heures en fait c'est, c'est un exercice qui est très aléatoire et des fois euh, bah, des fois pendant deux trois semaines tu peux absolument rien écrire et des fois euh, pendant une semaine tu, je sais pas tu as un regain euh, d'inspiration et, et tu peux passer huit Enfin, tu mmh. peux passer huit heures d'affilée devant ton PC, mais je pense, que ça... je pense que c'est fluctuant, quoi.
0: Mais ça fait une bonne transition avec ma prochaine question, parce que euh, j'avais demandé comment tu faisais pour garder la motivation jour après jour, parce qu'avoir une idée, c'est déjà quelque chose. C'est un peu plus difficile de la lancer, mais pour moi, le plus difficile dans un projet, c'est de le faire vivre, en fait, et de tous les jours garder la même excitation qu'au tout début, la même énergie et continuer d'y croire donc il euh, y a des petites choses qui t'aident peut-être
1: euh ouais 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 c'est, ouais, c'est important de parler de ça en plus euh, moi pour être très transparente j'ai eu, euh, j'ai, eu prat... j'ai eu plusieurs mois je pense 4 ou 5 mois où j'ai totalement perdu euh, toute motivation sur ce projet, mais vraiment tout. Hein. Donc j'ai retrouvé aujourd'hui, euh, aujourd'hui ça va, enfin aujourd'hui ça va très bien. Mais j'ai des moments où, bah, comme tout le monde, comme ce projet, j'ai des moments d'angoisse, j'ai des moments d'anxiété. Et euh, là ça m'est arrivé en début de semaine, gros moment, euh, gros moment d'anxiété parce que. Euh, en fait, il y, y a deux... Euh, je pense qu'il y a différents types de phases qui peuvent te provoquer de l'anxiété ou euh, de l'angoisse ou des pertes de motivation. Il y a au début, parce que euh, quand tu attends que ça commence à décoller, et il euh, y a quand ça commence à décoller. Donc, je suis pas du tout en plein succès. Hein. On en est très, 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 très loin. La route est très longue. Par contre, euh, ça fait quelques semaines que le projet, je le vois et je le ressens au, au niveau des personnes qui me contactent, ça fait quelques semaines que je sens qu'il commence à se passer un truc et du coup euh, bah, je sens qu'il commence à y avoir euh, des attentes chez les gens et euh, bah, forcément quand tu commences à créer des attentes, tu peux avoir peur de ne pas, de ne pas y répondre du coup, petite introduction un peu longue mais euh, juste pour expliquer mon mon état de manière, de manière générale. Euh, moi, ce que j'ai appris, ou en tout cas ce qui fonctionne avec moi, prendre des très longues pauses, je sais que c'est ce qui est conseillé, euh, j'essaye de le faire maintenant, si c'était quelque chose que je m'interdisais avant et qui me faisait culpabiliser, maintenant, euh, je, je, j'essaye de le faire. Euh, être en transparence avec les gens avec qui on travaille ou avec son public, c'est important aussi euh, maintenant je sais que les artistes quand bah, quand j'ai pas eu le temps ou quand j'ai une baisse de motivation ou quand ça va pas je leur dis et je leur dis bon bah voilà pendant quelques jours euh, bah je vais pas être à fond ou alors ça va prendre plus de temps ou voilà et aussi ne pas hésiter moi c'est vrai que je l'ai fait pour la première fois en début de semaine avec mon audience directement bah ne pas hésiter aussi des fois à dire euh, j'ai une baisse de motivation le projet il va pendant 2-3 jours là il va stagner mais euh, je je reviens après et dernière chose très 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 importante euh, avoir dans son entourage des gens qui sont dans la même situation que nous et euh, dans la même situation de solopreneuse parce que euh, Enfin bon, je ne vais pas en citer, mais il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup d'autres femmes entrepreneuses avec lesquelles j'échange régulièrement et, et ça fait du bien parce qu'en fait, on se rend compte qu'on bah, a tous nos, nos coups de mou et qu'on remonte après et c'est, c'est important quand c'est le cas bah, d'avoir des gens avec qui en parler, qui, qui puissent comprendre parce que le souci de notre famille, bien sûr, tu peux en parler à ta famille ou à tes proches mais c'est très compliqué s'ils ne sont pas eux aussi entrepreneurs. Moi, ce n'est pas le cas dans ma famille. C'est très compliqué de leur expliquer à quel point ton, ton projet est important pour toi et à quel point tu t'investis dedans. Parce qu'en fait, c'est un peu... Euh... Enfin, quand tu montes un projet, c'est ton, c'est ton bébé. enfin Moi, Art Girls, c'est mon... c'est mon bébé. Quoi. Mm-hmm. Et, euh... et souvent, les gens ont du mal... Enfin, les gens extérieurs à ça qui n'ont pas de... Bah, qui n'ont pas monté de boîte ou qui n'ont pas monté de projet comme ça peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi tu as du mal à, à prendre du recul par rapport à ça et euh, ouais, une, une remarque qu'on m'a souvent fait on m'a souvent dit oui mais euh, c'est juste ton travail euh, détresse, des détends-toi enfin, oui effectivement il n'y a pas mort d'homme mais c'est juste euh, c'est juste un travail mais en même temps euh, c'est pas juste un travail quand tu montes, euh, quand tu montes ta boîte après, peut-être que ça dépend des, des gens et des boîtes, mais moi, je sais que quand je monte une boîte, et surtout Hard Girls, j'ai mis tellement de, de moi à titre personnel. Enfin, cette, cette boîte, c'est un reflet de moi, vraiment. Que, euh, bah, que je ne peux pas me détacher en me disant c'est juste un travail. Je n'y arrive pas. Et du coup, je pense que c'est assez sain euh, d'être entouré de, de personnes qui, qui comprennent ça tout simplement et qui, qui l'acceptent.
0: Oui. Non, mais c'est... Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes parce que même, même si on regarde euh, avec le réseau social euh, d'un projet, on peut avoir l'impression que tout roule, que tout, euh, tout est linéaire et sur une face ascendante, mais derrière, il y a une personne qui se lève tous les matins et qui tous les matins, euh, voilà à ses humeurs particulières, ses questionnements. Et, et c'est vrai que monter une société, c'est bien plus qu'un challenge professionnel aussi. C'est un challenge personnel. Quoi. Et, et je pense que ça doit beaucoup te mettre en dehors de ta zone de confort parce que tu dois te confronter à, à, des, à plein de choses, à des, des, des peurs, des, des doutes, <rire> etc. Mais c'est ça qui rend la chose aussi intéressante, c'est que ça doit te faire beaucoup progresser aussi dans, dans ta vie. Sur toi-même. Ouais, tu as raison.
1: Ça te fait, euh... Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'entrepreneuriat. Ça, fait... ça te fait grandir aussi, je pense, euh, sur, euh... sur beaucoup de points. Et t'as... je me permets juste de rebondir sur ça parce que c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Tu parlais du côté euh, linéaire. Et en fait, c'est vrai que quand tu montes une boîte, tu as dans ta tête une idée de bon, bah. Tu commences, bon, tu fais, je fais des dessins, donc je vais le, dire, je vais le verbaliser à voix, à voix haute parce que du coup, c'est un podcast sans images.
0: Je pourrais mettre un petit dessin que tu m'envoies sur Instagram, sinon. <rire>
1: oui, je peux aussi, <rire> mais en gros, très simplement, bah, tu démarres en bas et euh, l'idée, c'est que tu vas faire comme ça une espèce de diagonale qui va prendre plus ou moins de temps, mais euh, qui monte. Alors qu'en fait, dans la réalité d'un projet, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est, c'est, c'est pas du tout linéaire comme ça, et tu peux monter un truc qui marche très bien, et puis après le truc d'après il marche moins bien, et puis enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est des espèces d'escaliers en permanence, et tu, bah, tu montes, tu descends, et puis euh, tu sais pas parce que tu as fait un truc euh, qui a très bien marché, que le truc d'après va
0: très bien euh, marcher aussi. C'est une vraie épreuve d'endurance. <rire> J'ai envie de te poser encore plein de questions, mais je pense que je vais, je vais passer aux petites questions de la fin. Et, et puis, si jamais, on, on pourra compléter, si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête. Donc, je pose toujours... Euh, j'ai une petite, un petit stock de questions, et j'en choisis toujours euh, trois euh, par invité. Donc, je commence par la plus, euh, la plus complexe, entre guillemets, mais ça va, c'est pas une question de philosophie, hein, même si t'aimes bien ça. Et on termine sur la, la plus simple, la plus légère. Donc... Euh, La première, Euh, à ton avis, de quoi les artistes ont-ils et elles besoin Alors, il ou elle, du coup Peut-être elle, dans ton cas
1: Bah, Je vais vais rebondir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport au au fait qu'on pensait que j'étais une association. Euh, Je pense que les artistes, elles ont femmes. Du coup, je je vais vraiment parler spécifiquement des femmes euh, je pense qu'elles ont besoin qu'on mette des, des moyens sur elles et des vrais moyens je pense qu'elles ont besoin qu'on les expose en grand je pense qu'elles ex- ont besoin qu'on les expose à un certain prix euh, qu'on, qu'on, fasse un, qu'on fasse un effort pour les exposer dans des, dans, des lieux, euh, dans des lieux prestigieux et je pense qu'il y a vraiment un, il y a vraiment un travail sur ça à faire et il y a vraiment, il euh, y a besoin de mettre des moyens. Ça, j'en, j'en suis persuadée. Après, euh, de, façon, euh, de façon plus large, pour répondre à il et elle, je n'ai pas, pas la prétention euh, de savoir ce dont ont besoin les artistes. Je pense que je la prends... Euh, je pense que je l'apprends tous les jours, que c'est très spécifique à, à chaque artiste. Mais si je peux me permettre euh, ouais, une revalorisation de leur statut dans la société, parce, que, euh, parce qu'on a un problème avec le, le, statut, euh, le statut d'artiste en France, parce qu'on euh, se rend compte que euh, si tu regardes au niveau des chiffres, euh, statistiquement c'est des gens qui sont très mal payés statistiquement c'est très compliqué d'en vivre alors que la plupart du temps c'est des gens qui ont fait un, un bac plus 5 euh, souvent dans des cursus extrêmement sélectifs et euh, qui sont euh, bah, qui sont payés au, au lance-pierre du coup je sais pas mais je pense qu'il y a des... je pense qu'il faut réfléchir à des nouveaux modèles de rémunération des artistes il y a euh... Bah, Tu as tout le développement des des NFT en ce moment qui est assez encourageant. Ce n'est pas un milieu que je connais extrêmement bien, mais euh, de ce que j'en vois, ça ça peut donner des nouvelles possibilités hein, de de rémunération aux artistes, des possibilités de rémunération qui soient plus justes aussi. Et euh, et je pense que voilà, on a juste des des nouveaux modèles à à imaginer et à créer. Mais que le modèle qu'on a dans l'état actuel, il n'est pas
0: pas viable. Voilà. Euh, La deuxième question, qu'est-ce qui te fait aimer une œuvre d'art
1: Ah. Euh... Ça, c'est une très bonne question. C'est peut-être la plus compliquée aussi, finalement. Ouais. Euh... Je vais te prendre deux exemples. Il euh, y a un artiste que... Ah ben, j'ai, j'ai, une, œuvre, j'ai une œuvre qui est juste ici, mais elle est emballée. Il euh, y a un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Euh, je vais te prendre un exemple d'un homme et je vais te prendre un exemple euh, d'une femme. Comme ça, on va être dans la parité. Il euh, y a un artiste qui s'appelle Jean-Luc Moulaine. C'est un artiste, euh, artiste contemporain français, assez Assez connu, il est exposé chez Chantal Crousel. Il avait eu une rétrospective à Pompidou il y a 3 ou 4 ans. Donc, bon bonne artiste contemporain et euh, très conceptuel. Moi, la première fois que j'ai découvert son travail, c'était euh, quand j'étais étudiante en licence. On était allé voir euh, son exposition à la galerie Chantal Crousel. Honnêtement, j'ai détesté, j'ai rien compris. Mais j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment rien compris. C'est-à-dire que c'était des, des espèces de, de sculptures un peu abstraites et puis pas vraiment. Et puis je, 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 je comprenais rien au cartel, je comprenais vraiment rien. Et euh, vu que je suis un peu têtue, j'avais un dossier, euh, j'avais un dossier de fin d'année à faire sur une exposition. Et euh, je me suis dit, bon, je ne suis pas très branchée à art contemporain, je n'ai pas forcément envie de m'orienter vers ce type d'artiste, mais euh, ça m'a énervé de rien comprendre, donc euh, pourquoi pas essayer de travailler dessus pour, euh, pour voir si, voilà, je change d'avis. Au final, j'ai totalement changé d'avis, c'est devenu un de, mes, un de mes artistes préférés, je suis allée jusqu'à acheter, bon, c'est des sérigraphies parce que sinon c'est trop cher, mais je suis allée jusqu'à acheter des, des sérigraphies qui sont quand même à un certain, enfin quelques centaines d'euros et euh, c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué et voilà, j'ai apprécié le fait de euh, comment dire ça j'ai aimé le fait de découvrir, euh, découvrir l'œuvre et d'avoir d'une certaine façon un, comme un travail à faire ou le fait que bah, tout ne m'était pas donné dès le début mais qu'à chaque fois que je lisais un nouveau livre, bah, je je découvrais un nouveau sens, je découvrais euh, une nouvelle facette. Et et c'est ce cheminement de rencontre avec l'œuvre qui, je pense, m'a fait aimer l'œuvre dans son cas. Je vais te donner un un autre exemple. C'est l'exemple de Marina Abramovic, qui est euh, une des des artistes qui m'a le plus marquée, je pense elle explique il y a une citation euh, je ne l'ai pas sous la main mais il y a une citation d'elle qui est très euh, qui est très vraie je trouve où elle explique que pour elle euh, pardon excuse-moi j'essaye de réfléchir à la citation en même temps mais elle explique que pour elle euh, l'art politique c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui finalement est assez euh, est assez vide de sens, et en fait, une fois que tu sors finalement du contexte politique de création de l'œuvre, il bah, y a un peu une perte de sens. Et elle, ce qu'elle explique, c'est que dans son travail, elle essaye de superposer des couches de sens, et qu'en fait, comme ça, au fur et à mesure euh, des époques, eh bien, euh, tu auras toujours une couche de sens que tu pourras, euh, que tu pourras, j'aime pas dire exploiter, mais que tu pourras euh, utiliser je dirais, si je dirais utiliser parce que je pense que les, les œuvres notamment son travail sont des, sont des outils dont, dont en tant que personne on peut euh, bah, tout simplement s'emparer pour, pour notre propre vie mmh. je suis en train de partir très loin peut-être que je me perds mais euh, du coup euh, ça c'est quelque chose que j'aime bien l'idée que ouais, l'idée qu'il y, ait, qu'il y ait plusieurs sens et que finalement, euh, tu sois euh, dans une forme de, de découverte perpétuelle euh, de l'œuvre, qui n'est pas juste euh, une seule chose qu'on t'impose, mais que, mais que l'œuvre, en fait, par tous ses sens, euh, puisse, euh, au fil des époques, continuer d'exister. Je ne mmh. sais pas, si, je sais pas mmh. si ma réponse sera
0: claire. En fait, dans les deux cas, il y, y a cette idée de pas seulement juste d'une rencontre avec l'œuvre mais d'une fréquentation dans le temps avec euh, l'artiste, l'œuvre, son sens et finalement, aimer une œuvre d'art, ça se fait beaucoup avec le temps.
1: C'est ma conception des choses parce que moi, je considère que les... En tout cas, c'est comme ça que je vis mon rapport avec les œuvres. Les œuvres m'accompagnent d'une certaine façon dans mon cheminement personnel. Et du coup... Quand j'aime vraiment une œuvre ou le travail d'un artiste, c'est que cette œuvre ou ce travail, dans le temps, va me faire réfléchir sur, euh, bah, même sur ma vie ou sur ma façon de, de voir les choses. Enfin, je, con- je conçois les œuvres comme des outils pour nous, pour nous aider, entre guillemets. Euh. Alors, ça peut être sur tout un tas de plans euh, différents, mais mmh. je pense que ça peut être des outils qui peuvent euh, soit nous faire progresser, soit,
0: euh, soit nous faire du bien en fait au fur et à mesure du temps. Ça c'est un vrai sujet, ça donne envie de demander à plein de personnes quelle est l'œuvre qui a un peu changé leur vie parce que je pense qu'on a tous une œuvre comme ça qui nous a marqué. Dans mon cas c'était Sophie Calme. Je pense que c'est elle qui m'a fait croire en fait que tout était possible en fait que tu peux devenir n'importe qui. Enfin voilà c'est plus personnel mais je sais que c'est ça m'a vraiment fait un déclic, en tout cas, de la découvrir. Et ça, c'est un très, très bel exemple. Oui. Non, franchement, ouais, ça m'a... c'est quelque chose pour moi. <rire> c'est nickel. Et euh, dernière question. À quoi ressemble ton bureau ah. <rire> 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 toujours, en... Ouais, toujours en bazar.
1: Après, ça dépend parce que je travaille... Euh... Honnêtement, je ne travaille pas trop... Euh... Je travaille pas forcément trop à mon bureau, Je travaille beaucoup. j'ai recommencé à beaucoup travailler en bibliothèque, je travaille beaucoup en café, j'aime bien être en tout cas de gens, quand je passe un appel c'est mieux que je sois isolée, mais finalement mon bureau j'ai envie de te dire qu'il est un peu partout, j'ai toujours aussi beaucoup travaillé dans les transports. J'ai toujours eu l'habitude de travailler un peu partout. Et euh, mon bureau, à quoi il ressemble J'ai mis de la peinture. J'ai mis un CT107 violet. Il faut que je rajoute parce que j'ai une, euh, j'ai une série graphique dans le que j'ai en acheté, que je veux absolument faire encadrer et mettre là. Mais il euh, faut que j'aille voir un encadreur. Donc bientôt, normalement,
0: il y aura des œuvres. Des voilà. <rire> Trop bien. En cours d'évolution. En tout cas, merci beaucoup, Anise, euh, d'avoir été aussi bah, honnête et transparente sur euh, ton parcours, euh, tout ce que tu vis aussi au quotidien. Je pense que ça va résonner euh, aux oreilles de beaucoup. Donc, merci d'avoir, euh, d'avoir participé à cet épisode. Bah, merci beaucoup à toi. De... Je
1: suis très honorée d'être la première. Je te remercie de ton invitation. Et je te remercie de m'avoir laissé euh, la possibilité de parler de tout ça.
0: Merci à Anis d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous trouverez en note du podcast tous les liens utiles pour suivre ces actualités. Merci à Formica Musique pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. Quant à vous, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Rendez-vous à présent sur Instagram pour découvrir le mantra issu de cet épisode et pour être informé des actualités du podcast. Encore merci pour vos écoutes et je vous dis à très vite